heute bewegt hat, ist so dieser Ruf, aber auch dieses Wort vom Herrn so zu uns, schau immer zuerst auf mich. Amen. Und wenn wir das so hören, könnte sich das ja wie ein Appell an Leistung anhören, also schau zuerst auf Jesus. Aber Gott sei Dank, es kommt ja was zuvor, Jesus selbst und was er für uns verbracht hat, sodass wir, wenn wir ihn kennenlernen und bei ihm zur Ruhe kommen, der Heilige Geist uns hilft, dann auf Jesus zu schauen. Also es beginnt nie damit, dass wir auf Jesus schauen, sondern dass er uns ruft und in unser Herz kommt, wir bei ihm zur Ruhe kommen vom Selbstleben, um dann aber neu durch ihn zu leben und dabei eben nicht zuerst auf Werke oder Handlungen, die ja absolut da sind und wichtig sind, zu schauen, sondern erneut oder jetzt erst recht sozusagen auf ihn. Amen. Und ich finde so, dass der Herr dazu uns ruft, schau immer zuerst auf mich. Und das ist dann das Werk des Heiligen Geistes. Und äh, ich möchte euch da in eine in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, die absolut bemerkenswert ist. Die so eine Person zeigt, vor dem Kreuz, die schon da vom Heiligen Geist dafür gepackt wurde, ein Leben zu führen, um letztendlich Jesus zu sehen. Also ich frage mich immer so, wir sind jetzt mit Jesus, wir sind neu geboren und dann schaust du in die Bibel, du siehst Menschen im Alten Testament, bevor Jesus gekommen ist, wo ja auch der Geist Gottes schon da war, und Menschen führen ein so erstaunliches Leben im Blick auf Gott. Ich finde das einfach überwältigend. Deshalb Menschen im Alten Testament oder so zur Zeit Jesu, ich komme da gleich zu einer Person, sind für uns wie so eine Einladung, was möglich ist, wenn wir jetzt neugeboren mit ihm leben. Darum geht es ja auch im Hebräerbrief. Der Autor des Hebräerbriefes sagt, boah, was für ein Gott. Und schon bevor Jesus kam, was war möglich? Wie viel mehr jetzt für uns? So, die wir den Geist haben, die wir das Verheißene empfangen haben. Und die Story ist von Simeon, der also ein Wort vom Herrn hatte, dass er nicht sterben wird, bis er Jesus gesehen hat. Was für eine Story. Die kam mir so, ich habe so gehört, wie der Herr sagte, das ist so die Predigt oder das Herz Gottes für heute Morgen. Und dann habe ich diese Bibelstelle gesehen. Ja, und ich glaube, da spricht Gott zu uns. Ich lese uns mal vor, Lukas 2, 25 bis 32. Ihr könnt auch mal so reinschauen, ne? Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf den Arm, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du dein Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Lukas 2, 25 bis 32. Was für ein Leben. Dieser Mann, der trotzdem ein Leben ganz sicher drumherum hatte, worüber uns die Bibel nichts sagt, lebte letztendlich final, um vor seinen Tod den, den leibhaftigen Jesus zu sehen und in ihm den Christus zu erkennen, was ihm der Heilige Geist offenbart hat. Also dieser Mann lebte letztendlich dafür, Jesus zu sehen. Und wir wissen nicht, wann er dieses Wort empfangen hat, dass Gott ja zu ihm gesprochen hat, dass er 
erst sterben wird, wenn er den Gesalbten gesehen hat, den Messias, den Christus. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt können wir uns Gedanken machen, was hat der Mann für ein Leben geführt. Ja? Aber letztendlich, das war das Ergebnis. Ja? Und dann hat er, wenn ich mir das so vorstelle, im Gebet Zeit verbracht. Er hat gewartet, wann der Heilige Geist wieder zu ihm spricht, dass heute der Tag sein wird, wo sich dieses Wort erfüllt. Wow. Wenn ich mir das mal vorstelle. Dieser Mann ist im Gebet und wartet, wann der Heilige Geist wieder zu ihm spricht, dass heute sich dieses Wort erfüllen wird. Stell dir mal diesen, den Tag dieses Menschen vor, wie er im Gebet ist und wartet, Jesus zu sehen. Er wacht morgens auf, vielleicht denkt er nicht immer dran, aber dann ist sein Gebet, Herr, wirst du heute dieses Wort erfüllen? Oder er ist offen dafür. Was für ein Leben, ja. Letztendlich war es die Bestimmung, dieses Mannes Jesus zu sehen. Und wir sehen ja, was er dann auch, auch betet. Und ich glaube, heute ist dieser Mann in der Bibel eine Einladung an uns. Und immer zuerst, dass wir erstmal selber Jesus kennenlernen. So, wenn wir hier zusammen sitzen, können wir ja so in unser Herz schauen. Wie gut kennen wir Jesus? Ja? Wer ist Jesus für uns? Und im Vers 30 betet dieser Simon oder spricht das so aus, ja, meine Augen haben dein Heil gesehen. Amen. Also wenn wir Jesus sehen, dann werden wir die Rettung in Person sehen. Der Einzige, der uns von Sünde freimachen kann von dem, was uns von Gott trennt und was eine höhere Kraft ist, als wir sie menschlich haben. Ja, also Jesus möchte unser Retter sein. Und das ist vielleicht auch heute etwas, was schon im Lobpreis ein Moment war, aber auch jetzt wieder. Wir können aber einfach mal so innerlich unsere Augen schließen. Du kannst ja einfach mal schauen, so wie, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Und vielleicht diesen Moment zu haben, so innerlich so auf Jesus zu schauen oder dich zu fragen, wer ist eigentlich Jesus für mich? Und dann möchte ich einfach einladen, dass du, wenn du das so sehen kannst, erneut oder erstmals ein ganz einfaches Gebet sprichst. Und Jesus bittest, dass er sich dir, ich sag mal, vorstellt oder dass du ihn kennenlernst. Und wenn du wirklich ihn kennenlernen möchtest, dann führt das über ein Gebet, dein Herz zu öffnen. Einfach ein Gebet. Vielleicht jetzt oder heute Abend oder mit jemand anderem. Und du kannst ihm dein Herz öffnen, und dann wird er dein Heil, deine Rettung, dein Erlöser. Amen. Oder auch immer wieder. Diesen Moment haben, wo wir neu sagen, Jesus, ich brauche es, dass nochmal alles neu gestartet wird. Es ist ja darin enthalten. Und wenn wir Jesus schon kennen und neu geboren sind, finde ich, ist dieser Mann eine Einladung an uns, dass wir ein Leben des Ruhens zuerst in Jesus führen. Also, dass wir in ihm zur Ruhe kommen, auch immer wieder. Ja. Das ist ja so Gottes Herz, worum es dann im Neuen Testament geht. So wird heute ein Tag sein, wo ich aufwache, um nur für eines zu leben, für Jesus und dann auch bei ihm zur Ruhe zu kommen, um das Leben zu führen, zu, das er mich, zu dem er mich bestimmt hat. Da ist ja ein, ein Prozess, wo der Heilige Geist uns von Sünde überführt, vom Selbstleben, erst von Gott. Und dann nimmt er uns in dieses Leben mit hinein. Also dieser Mann kann heute eine Einladung sein, dass wir heute sagen, Herr, führe mich zur Ruhe und führe mich in ein Leben im Hunger nach Gott, um in allem zuerst auf dich zu schauen. Und wenn wir, und das ist ja schon gute Nachricht, und wenn wir vom Geist Gottes daran geführt werden, dass wir jeden Morgen 
das zuerst zum Beispiel im Blick haben oder über den Tag, ja, ihn zuerst zu sehen, in einem Gebet zu sein, seine Stimme zu hören, bei ihm zur Ruhe zu kommen, dann ist ja die gute Nachricht noch viel mehr. Es kann weitergehen. Ich kann in einen Transformationsprozess hineintreten und letztendlich kann was geschehen? Wir können Jesus ähnlich werden, aber wir können Frucht bringen. Amen. Jeder Tag ist ein Tag, Frucht zu bringen für das Königreich. Ein Tag, Jesus zu sehen, ihm nachzujagen, bei ihm zur Ruhe zu kommen. In einen echten, authentischen Transformationsprozess unseres Herzens zu kommen. Was so der, wie so der Schmelztiegel ist, worum es dann in Jesus, auch in der Gemeinde geht. Darf die Gemeinde ein Transformationszentrum sein. Amen. Wo wir innerlich verwandelt werden. Wow, es wird so richtig heiß. Im Blick auf Jesus, ja. Es tut weh weil wir weiter irgendwelchen blöden Gedanken sterben. <lacht> er sagt ja, wir leben und wir sterben täglich. Ja? Wie das denn ist? Ich bin doch schon mit Jesus ans Kreuz gegangen, aber äh, wir dürfen unserem alten Lifestyle weiter sterben, den Gedanken, die nicht so toll sind. Ja, aber dann ähm, können wir eben nicht nur Jesus ähnlich werden, wir können Frucht bringen. Wollen wir Frucht bringen? Amen. Ist das nicht gewaltig? Das zieht sich durch den ganzen Gottesdienst, finde ich, das, was wir hier hören. Claire hat begonnen, na, so, boah, also irgendwie will Gott mir Angst nehmen, gleichzeitig kann ich meinen Nächsten nehmen. Das ist die Wahrheit. Amen. Wir müssen nicht 20 Jahre warten, um Frucht zu bringen. Hat auch Sam uns gestern gesagt. Er hat gesagt, hey, es gibt keinen Grund zu warten, das Reich Gottes auszubreiten. Gott heilt unser Herz und im nächsten Atemzug helfen wir vielleicht jemand, dass jemand den Heiler kennenlernt und sein Herz geheilt wird. Amen. Es gibt überhaupt keinen Tag in Gottes Herzen, weil der Himmel offen ist, wo du und ich nicht in ihm schon längst Frucht bringen können und das ja auch schon geschieht. Amen. Also was für ein Tag, wenn wir mit ihm leben. Ja? Und deshalb hat mich eine Einladung von Gott für uns für nächste Woche bewegt, wo ich so ganz unter, ich sag mal so, unter diesem Selbstverständnis eines offenen Himmels, in dem wir in Jesus sind, dass wir einfach in dieses Hier und Jetzt eintreten, dass das Reich Gottes in uns ist und wir einfach in Christus leben können. Sodass wir uns vielleicht, wenn wir morgens aufstehen und Zeit nehmen, drei Gebete zu sprechen. Vielleicht ist es auch nur eins, was du mitnimmst. Vielleicht hast du gerade auch einen Morgen, wo du total mit Gott gehst, aber vielleicht ist die Predigt jetzt ein Anstoß, auch durch die Bibelstelle, in eine Zeit der Intensität weiter hineinzutreten. Oh Claire, könntest du jetzt mitschreiben, das war der Gedanke. Das erste Gebet könnte sein, du, du wachst auf oder gehst wie auch immer deinem Tag und du sprichst wirklich so ein Gebet, ein bewusstes Gebet, weil der Heilige Geist ja schon längst zu dir gesprochen hat. Also jetzt geht es nicht darum, Hast du Offenbarung, wer Jesus ist, was gerne weiter zunehmen darf? Sondern dass du bewusst ein Gespr Gebet sprichst, zum Beispiel, Jesus, ich möchte heute immer wieder in dir ruhen und zuerst auf dich schauen. Und ich lasse jetzt mal weg, dass wir alle genug Momente im Leben kennen, wo er genau das nicht stattfindet. Weil wir oh, Sünder waren, als Sünder gelebt haben, sodass wir so oft eben nicht in diesem Blick durch den Geist auf Jesus leben, sondern wir leben im Blick auf Umstände und dann leben wir in der Niederlage, obwohl wir in Jesus schon längst im Plus sind und Sieger sind. Amen. Wer ist schon im Plus? Amen. Wir sind schon im Plus, wir sind schon Sieger. Aber unser Denken ist noch so geprägt. Hier hat Gott diesen großen Shift vor, ja, den der Heilige Geist bewirkt und den wir natürlich alle kennen. So, also wir sprechen hier über ein siegreiches Leben durch das Auferstehungsleben, das Jesus uns schon gegeben hat. Amen. Komm, wollen wir einfach mal sagen, Jesus, ich will weiter rein ins Auferstehungsleben. 
Ich will weiter reines Aufstehen. Also letztendlich ist dann so ein, ein, ein Momentum, wo Gott sagt, was hält dich? Let's do it. Amen. Also ein Gebet, um egal was gerade los ist, Familie, Gemeinde, Arbeit, persönliches Leben, Heilungsprozesse, was auch immer ist. So, das ist ein Gebet des Königreichs Gottes, was jeder von uns durch die Gnade sprechen kann. Amen. Weil wenn der Heilige Geist in dir lebt, ist all das möglich. Aber es braucht natürlich schon noch Offenbarung. Ja, so, ja, wer hat nicht viel im Leben auf Umstände gelebt, auf Meinungen, auf alles Mögliche, was uns beschäftigt? So, und dann ist unser Fokus auf die Welt gerichtet. Unser Fokus ist auf Gedanken gerichtet. Unser Fokus ist auf alles Mögliche gerichtet. Nachvollziehbar? So, also wir sprechen ein Gebet. Wir können uns gleich dafür eins machen, um als Ekklesia in die nächsten Tage zu schauen und sagen, Herr, wir machen es heute eins, dass, weil wir heute Morgen hier sind, etwas passiert in unserem Gebetsleben und die Frucht soll sein, dass wir mindestens nächste Woche einfach durch die Gnade noch mehr auf dich schauen, schneller auf dich schauen. Amen. Und wir machen uns einfach eins. Wir machen uns ganz wie selbstverständlich, machen wir uns eins und sagen, Jesus, ja, wenn wir merken, wir brauchen Zeit, dass uns das klar wird, dann können wir beten, Herr, mach mir klar, worüber der Falk hier redet, wie auch immer. Aber wenn es uns klar ist, dann was hält uns ab, in dem zu leben, was uns schon längst klar ist? Gar nichts. Amen. Außer das alte Denken. Außer, dass wir irgendwie noch nicht in dem Modus sind, dass das ist sofort möglich. Ja? Also erster Gebet. Jesus, ich möchte heute immer wieder in dir ruhen und zuerst auf dich schauen. In dem Moment tun wir das schon. Ja? Ein zweites mögliches Gebet wäre, Jesus, forme heute mein jünger Herz. Forme heute mein jünger Herz, damit ich dir ähnlich werde. Was für ein Gebet. Glauben wir, dass der Heilige Geist so ein Gebet beantworten wird? Was würdet ihr sagen? Forme heute mein jünger Herz, damit ich dir ähnlich werde. So, da geht es dann um meinen Glauben, mein Denken, mein Handeln. Wir haben ja diese Beziehung, also der Heilige Geist wird darauf reagieren. Wegen diesem Gebet könnten wir über den Tag ein paar Momente haben, wo der Heilige Geist uns in Situationen erinnert, auf Jesus zu schauen, aber uns vielleicht auch daran erinnert, was er im Lobpreis gesprochen hat oder in einer Bibelzeit oder was wir uns aufgeschrieben haben, weil wir ja diese Beziehung haben. Also der Heilige Geist wird wahrscheinlich uns daran erinnern oder er wird uns in einem Moment führen, der sehr herausfordernd ist, weil Jesus in uns lebt und uns mehr in sein Bild verwandeln möchte. Dritte Gebet wäre, Jesus, ich möchte heute in dir Frucht bringen. Amen. Ich möchte in dir Frucht bringen. Und das ist ein gutes Gebet, weil Jesus sagt ja, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Also dürfen wir für Frucht beten, für gute Werke, für das, was Jesus heute vorhat, was er uns zeigt, wo wir sein Königreich ausbreiten. Ja? Also drittes Gebet. Jesus, ich möchte heute in dir Frucht bringen. Ich bete wirklich dafür. Was natürlich auch möglich ist, dass wir, während wir so beten, aus dem Gebet eine Kommunikation machen oder anfangen, Fragen zu stellen. Zum Beispiel Jesus, wenn wir das erste Gebet nehmen, heute in ihm zu ruhen, auf ihn zu schauen, kann ich beten, Herr, was möchtest du denn da zu mir reden? Jesus, was, was ist dein Wort heute zu mir? Jesus, was sprichst du dort zu mir? Und wann kann ich heute, wann kann ich heute in dir zur Ruhe kommen? Wo sind denn die Momente? Also ich bete weiter dafür. So, ich frage ihn, wann ist das möglich? Am Nachmittag, am Abend? Wo sind die Momente, auf ihn zu schauen? 
Und was spricht denn Jesus gerade zu mir, wenn ich auf ihn schaue? Was ist denn das Wort, was er heute durch seinen Geist in den Tag spricht? Amen. Also bei Simeon war es so, Simon hatte das Wort Gottes gehört, so wie wir das Wort Gottes hören. Er hatte gehört, der Messias wird kommen. Amen. Also er hört die gute Nachricht. Simon hört die gute Nachricht. Er hört die gute Nachricht. Er ist davon ergriffen. Wenn wir zurück zu der Bibelstelle gehen. Es bewegt ihn zutiefst. Aber der Heilige Geist geht weiter mit ihm, weil er natürlich auch dazu bestimmt ist, aber trotzdem auch reagiert, kommt es am Ende dazu, dass der Heilige Geist spezifisch zu ihm spricht und sagt, du wirst den Messias sehen, bevor du stirbst. Amen. Ist das nicht stark? Also jetzt spricht der Heilige Geist spezifisch zu Simeon. Er hat schon die gute Nachricht gehört. Was wir immer, was wir sagen. Wie gut, dass wir die gute Nachricht haben. Amen. Natürlich, Jesus. Aber die Absicht ist nicht nur, dass wir ein gutes Fundament im Herzen haben, sondern die Absicht Gottes ist, dass wir mit dem Heiligen Geist leben und dass wir Frucht am Ende des Tages bringen. Amen. Das heißt, gute Fundamente, gute Schlussfolgerungen, ein starkes Fundament in Jesus Christus, das ist ja schon mal der Hammer. Aber das Herz Gottes ist, dass wir dadurch Menschen des Heiligen Geistes werden, wie Jesus. Amen. Weil der Heilige Geist dadurch dasselbe Fundament in unser Herz legt, was er in den Sohn Gottes gelegt hat. Amen. Damit du und ich vom Heiligen Geist heute und morgen geleitet sind und seine spezifische Stimme hören. Also, wenn wir beten, Jesus, wo sind heute die Momente des Tages, auf dich zu schauen, kann der Heilige Geist spezifisch sprechen. Und wenn wir ihn fragen, was bewegt dich denn für meinen Tag heute, weil ich auf dich schaue, weil ich in Epheser 1 oder 2 schaue, was sprichst du denn da zu mir? Und es ist so gut, wenn Gott erstmal sagt, ich liebe dich und schau mal hier, du bist mein Sohn geworden, wir schlussfolgern. Aber das Herz Gottes ist dann, dass er zu dir hineinspricht, in die Familiensituation, in die Ehe, in die verschiedensten Momente des Lebens, wo du sein Zeugnis hörst. Wir haben auf Psalm 119 da die letzten Wochen geschaut. So auf dieser Grundlage der Gerechtigkeit möchte Gott dieses persönliche Testimony geben, das persönliche Zeugnis, was sein Wille ist an diesem Vormittag für dich, weil du vielleicht irgendein Meeting auf der Arbeit hast, weil der Chef herausfordernd ist und da könnten wir so viele Beispiele des Lebens führen, wo der Heilige Geist dann dir ein Wort gibt, was du hören kannst, weil du im Blick auf Jesus bist. Amen. Also kann aus diesem Königreichsgebet auf Jesus zu schauen, spezifisches Gebet durch den Heiligen Geist werden. Das zweite Gebet, ja, Jesus forme mein Jüngerherz, damit ich dir ähnlich werde. Was für ein Gebet, ja. Könnten wir natürlich weitergehen. Herr, was, was tust du gerade in mir? Was, was sprichst du da gerade an, ja? In meinen Beziehungen, in der Gemeinde, Arbeit, so was, was hast du da geredet am Anfang des Jahres oder vielleicht im letzten Gottesdienst? Wir können uns das aufschreiben, aber dann möchte ja Gott mit uns auf diese Jüngerreise gehen. Amen. Wie herrlich ist es, wenn wir in sein Bild verwandelt werden, wenn wir alle merken, wir sind Könige und Priester. Wir erinnern uns an Prophetien, wir erinnern uns an starke Aussagen. Und Gott sagt, heute möchte ich dich daran erinnern, dass ich dich für das bestimmt hat und das ist mein Traum für dich. Und dann gehen wir weiter. Und ich habe einen Sportler letztens in einem Interview gehört, der hat gesagt, lockerer Typ, aber er meinte etwas richtig Gutes. Er sagte, wisst ihr was, wenn du irgendwo im Leben, er ist übrigens auch wiedergeborener Christ, wenn du irgendwas im Leben wirklich bewirken willst, was echt Veränderung wirkt, dann musst du mindestens 20 Jahre mitbringen. <lacht> Amen. Er war Sportler, hat gesagt, wenn du im Sport irgendwie irgendwann eine Frucht sehen möchtest, er sprach also sozusagen in einem weltlichen Kontext, dann nur, wenn du mindestens 20 Jahre mitbringst. Also sonst sind wir, also er sprach so über Realismus und Nicht-Realismus. So, hey, Gott hat einen Traum gegeben, Amen. 
Gott hat eine mächtige Prophetie gegeben. Gott hat seinen Geist ausgegeben. Komm, wenn ihr wollt, sagen wir Halleluja. Amen. Können noch einen draufsetzen und können sagen, so ist eben Gott. So ist mein Vater. Der glaubt Dinge über mich, das knallt mir das Gehirn weg. Da denke ich, ja, wow. Ja, zumindest so ein bisschen durchreinigen, ne? oder irgendwie so. Ich sage, das gibt es ja gar nicht. Was hat Gott gesagt? Das ist eine prophetische Salbung auf meinem Leben oder ich werde die Füße von Kindern waschen oder dies und jenes und dann spricht Gott da rein und dort und dort. Wow, Amen. Und dann ist es das Herz Gottes, dass er das hervorbringen kann durch viele Gebete, durch viele Tage, wo wir da eben durchgehen. Ja? Und er mit uns geht. Und das in unserem Herzen, durch alle Höhen und Tiefen, durch alle Schmerzen, durch alle Siege, wo dieses Wort, wenn es denn so ein Wort ist, langsam Gestalt anwendet, wo wir wie mit diesem Bild vom Töpfer in der Bibel, wo das, wo das geformt wird. Ja? Okay, ich glaube, das, das ist uns irgendwie allen klar, ist ein größeres Beispiel, aber letztendlich, letztendlich geht es ja dann darum, dass ich mich auf, dass ich mich auf einen Prozess in meinem Alltag einlasse dass Gottes Geist mir helfen möchte, hey, dieser Prozess für eine Königstochter, einen Königssohn, für einen König und Priester, der du und ich sind, ist heute in meinem Alltag möglich. Der Teufel wird alles versuchen, dass wir nicht so groß, in, in Demut, aber so über uns denken, wie Gott über uns denkt. Amen. Weil der sagt, nein, bei dir nicht und überhaupt und dies und jenes. Stimmt nicht, können wir einfach durchstreichen. Amen. Im, im Königreich Gottes, klar, möchte Gott, dass wir aus Liebe leben, Demut dass wir also uns von ihm dienen lassen, um anderen die Füße zu waschen. Aber in dem Sinne hat er dann große Absichten. Amen. Amen. Er weiß, wer wir sind. Er weiß, dass du ein König und Priester bist. Und so möchte er uns lehren, der Heilige Geist, hier in der Gemeinde, dass wir lehren, die Schätze, die Weisheit, die Gnadengaben, die, die Offenbarung, die Träume zu bewegen und dass die Gemeinde so ein Ort ist. Und dass wir das feiern und das bewegen. Und sagen, wow, welchen Traum hat Gott dir ins Herz gegeben? Wofür betest du gerade und siehst vielleicht nichts davon? Aber halt dran fest. Amen. Und geh da durch. Ja? Und es kann sein, dass dich das morgens im Gebet bewegt. Aber es kann auch sein, dass der Herr, äh, wie das einer der Prediger letztens ähm, vor ist schon ein paar Jahre in Eutin so sagte, er sagte, irgendwie Gott ist immer auch in einem Klassenzimmer mit uns, wo wir gerade irgendwie so, ich sag mal so, etwa, eine, ich will nicht sagen eine Lektion, aber wir lernen etwas, wo wir wirklich merken, jetzt brauchen wir Hilfe, dass uns offenbar wird, äh, wie man dadurch Jesus lebt. Ja? Es kann das Klassenzimmer der Beziehung sein, das Klassenzimmer der Anbetung, das Klassenzimmer der Vergebung, was auch immer. Aber es kann sein, wenn ich so bete, was möchtest du heute in meinem jungen Herz formen, ja? sodass Gott uns erinnert oder dich und mich erinnert, was er da die letzten Tage gesprochen hat, ähm, dass wir dem nachgehen, dass wir das auch wirklich in die Tat umsetzen. Also wenn wir von Jüngerschaft sprechen, geht es ja immer um erstmal Jesus, er spricht, aber dann um Glaube, Erneuerung und Handeln. Amen. Also geht es am Ende darum, wird das, was er gesprochen hat und er verändern möchte, wird das letztendlich in einen veränderten Lebensstil führen, wo mehr von Jesus aus dir und mir hervorkommt. Amen. Also ich sage mal so, stellt uns Jesus, stellt uns der Geist dann in diesem Prozess realistische Fragen ohne Verdammnis. Er fordert uns auf, nach dem, wozu wir bestimmt sind, aus Liebe zu handeln. Also der Heilgeist wird dann in Gnade sehr spezifisch. Ja, da kann könnten wir alle Beispiele bringen. Er ja, wird spezifisch und ähm, spricht mit uns darüber, ob wir denn auch in dem leben, was wir da gehört und entschieden haben. Ja, wenn wir beten, drittes Gebet, ich möchte heute in dir Frucht bringen, können wir uns ja konkret erneut fragen. Jesus, wenn ich so durch meinen Tag gehe, wenn ich so in mein Herz schaue und in dein Herz natürlich, 
was ist da heute los? Welche Situation werde ich vor mir haben? Was hast du vorbereitet an guten Werken? Wo kann ich, wenn ich mich nicht, wo du trotzdem mich liebst, weniger um mich drehe, weil du mich ja, weil du mir dienst, weil du mich heilst, weil du mich freisetzt? Ja, also geht es ja nicht um eine Verdammnisschleife, sondern um eine Gnaden, um einen Gnadenweg. Wo kann ich Frucht bringen? Ja? Wo ist eine Person, die heute in meinem Leben steht, dass ich ihren Segen sein kann? Was hast du an guten Werken vorbereitet? Wo willst du mich anspornen? Wo willst du bewusst, dass ich in den Riss trete, dein Reich zu leben? Und wo bin ich vielleicht da sowieso natürlich schon längst auf dem Weg? Und ähm, ich bete spezifischer für die Frucht, die da heute möglich ist. Amen. Also ich glaube, das war so Gottes Herz. Lasst uns in ihm ruhen und immer zuerst auf Jesus schauen. Ich glaube, Simon ist so ein Beispiel. Boah, was eine Story. Ich, ich weiß nicht, wie der manchmal gebetet hat, ja. Aber letztendlich, was für ein Moment, als er Jesus sieht und äh, sagt, jetzt kann ich in Ruhe gehen, jetzt kann ich in Frieden gehen. Also hier lebte jemand als ein Zeuge für uns, um letztendlich Jesus zu sehen. Ich finde, das so Gottes Einladung an uns, so, dass wir ihn kennenlernen, weiter kennenlernen oder dass wir heute sagen, hey Jesus, ich möchte jeden Tag dafür leben, immer und zuerst dich in allem zu sehen. Amen. Bei dir in, zur Ruhe zu kommen, aber dann immer und zuerst dich zu sehen und dann dir nachzujagen über einen echten Transformationsprozess im Herzen. Und wir jagen ihm eben auch nach, das gehört ja dazu, indem wir Frucht bringen. Amen. Das ist ja Teil davon. Das ist ja doch das Schöne. Amen. Wir sind Menschenfischer. Amen. Hey, lass uns vielleicht kurz noch aufstehen, für einen Moment beten. Danke, Jesus. Danke, Herr dass du uns bestimmt hast zur Gemeinschaft mit dir. Zur Gemeinschaft mit dir. Und wir, wir möchten dir weiter nachfolgen. Wir wollen dich bitten, dass wir in dir weiter zur Ruhe kommen, im inneren Menschen, am Ort der Gnade, in deiner Gegenwart. Komm, wir rufen aus. Jesus, danke, du hast alles verbracht. Und ich kann in dir zur Ruhe kommen. Und du hast mir so eine Autorität gegeben, dass ich das so beten kann. Ich will zur Ruhe kommen. Vom Selbstleben. Danke für deine Liebe. Ich will mit dir Zeit haben. Alles wird eine Folge davon sein. Und ich will dich sehen und hören. Und danke, dass du mich dann in den tiefen Prozess des Herzens nimmst. Aber ich will mich nicht zuerst darauf fokussieren. Einfach Gemeinschaft mit dir haben. So wie Simeon schon. Einfach Gemeinschaft mit dir haben. Einfach im Geist leben. Einfach im Geist leben. Einfach Gemeinschaft mit dir haben. Deine Gegenwart genießen. Und danke, dass du mich transformierst. Führe mich dadurch. Und ich will ein Leben der Frucht bringen. Wir können immer so die Hände ausstrecken und sagen, ich nehme die Frucht für die nächsten Tage. Und ich werde kühn für Frucht leben. Menschen werden dich kennenlernen. Und deine Liebe erfahren. Auch wenn du mit mir durch vieles gehst. Das gehört alles zusammen. Es ist das Paket für Weltveränderer. In Jesu Namen.
Amen.